0: Hello， 大家好，这里是画中有画，我是李佩泽。今天呢，和大家一起来聊聊梵高。提到梵高这个名字，啊，你会想到什么？是在美术馆里引得无数人围观的向日葵、星月夜，是他明亮的色彩、独特的笔触，还是和他画作中的线条一样热烈动荡的人生？他一生穷困潦倒，生前只卖出过一幅画，生命的最后时刻精神不宁，住进了疗养院。在麦田里向自己开枪，但他在死后却声名大噪，无数人为他作传、写歌、拍摄电影，甚至向日葵啊，左耳处缠着绷带的人，都似乎成为了一种文化的符号。但今天我们不聊他在阿尔勒的黄房子与高更的争执和在疗养院的日子，只聊聊他与日本文化的不解之缘。在梵高颇有悲剧色彩的一生中。一直有个人默默欣赏他、支持他，和他保持通信，他就是梵高的弟弟提奥。在那几百封以“亲爱的提奥”开头的信中，今天的我们得以走进梵高的内心，看到他的另一面。在其中一封信中，他曾经这样写道：“你看了北斋的话，和我说，波浪是力爪，紧紧的将船抓住了。北斋和你一样，也在大声的呼喊着。当然，北斋是通过线条和画面来表现他的心情的。”如果用常规的色彩和构图来画，那就不可能像现在这样引起共鸣。这里提到的北斋，就是著名的日本服饰绘画家葛饰北斋。梵高曾经在他的作品里发现了一个不一样的世界。那么，在没有网络、物流也并不发达的19世纪，远在欧洲的梵高是怎么接触到北斋的作品呢？北斋所代表的浮世绘，又对梵高甚至欧洲艺术产生了怎样的影响呢？上一期我们提到，法国大革命前夕，在欧洲进行的考古挖掘活动，促使大量古典时期的艺术品重见光明，并且在上层社会和艺术界掀起了巨浪，在不知不觉中影响了新一代艺术家的审美和创作，并且见证了新古典主义的崛起。而就在一个世纪后，在欧洲掀起了另一个风潮，新古典主义所推崇的技法和绘画主题遭遇新一批艺术家的挑战。从19世纪60年代起。日本大量的工艺制品，特别是陶瓷器涌入欧洲，服饰会在那时啊是被当做包装纸来保护这些工艺品的
1: ，但也随之
0: 就被带入了欧洲人的家中。当时服饰会在日本并不受待见，因为服饰会是描绘中下层阶级的生活和乐趣的，被人们认为啊是不入流的艺术，甚至一碗面的价钱就能买到一幅。但在欧洲却引起了很大关注。一八六七年的巴黎世博会上展出的大量浮世绘作品，更是点燃了人们收藏的热情。以莫奈、马奈为代表的一批艺,艺术家，就非常推崇浮世绘的利益和风格。他们从日常生活中寻找灵感，捕捉光影，记录乡间的风光人情。不但摒弃了新古典主义所推崇的宏伟主题，也在绘画技法上另辟蹊径。这使他们的画作遭到官方的排斥。比如说，在上期我们提到，新古典主义代表人物大卫的作品在巴黎沙龙中展出，而这些画家的画作却被认为太过激进而频频落选，以致最终只能展出于落选者沙龙。而且啊，这些作品还受到了大众和媒体的猛烈攻击，这里首当其冲的便是莫奈的《日出印象》。从此，这批画家和他们代表作品也被贴上“印象派”这个标签。这么说来，当时，欧洲的印象派画家和远在日本的浮世会画家也算同病相怜了。我们再回到梵高，他在1886年来到巴黎生活创作期间，受到印象派和浮世会很大的影响。他接触了大量的浮世会作品，且热衷于临摹。甚至与弟弟提奥共同收藏了超过500幅浮世绘作品。梵高不仅欣赏这些画作，也接受浮世绘的精神，这些都体现在他的许多画作中。比如我们今天要聊的这幅《唐吉老爹》，这是一幅肖像画，画里面对着我们，双手交叉，似乎正在沉思的人就是唐吉。唐吉是一个颜料供应商和艺术品商人，在巴黎开着一个小店。他为人大方和善，也热爱艺术，支持印象派画家们，还会在小店里展出许多他们的作品。梵高在巴黎结识了唐吉，与他成为了挚友，并且为他画过三幅肖像画，这是其中最后的一幅。这幅画中不见了梵高前期作品里阴郁的色调，色彩明快，印透着印象派作品的影响。构图也非常简单，除了前几的主人公，就是唐吉身后的六幅浮世绘作品了。比如画面左侧的歌舞伎演员，灵感来源于另一位非常有名且多产的浮世绘画家川歌国真，而位于右下描绘的妓女，原作是西斋英泉身穿云龙打卦的花魁，曾于1886年登于巴黎的一本艺术杂志的封面，梵高看到后便临摹了这幅画。并把它加入到这幅肖像画里。右上角的樱花树一图则取自擅长风景画的歌川广重的《东海道五十三次》系列，该系列共有五十五幅画作，描绘了从江户至京都的五十三个驿站的景色。北斋和广重的画，无论是在主题还是在风格上，都对梵高产生了很大的影响。而梵高吸取这些特色，并成为自己的风格。在这幅画作中，我们看不到文艺复兴时期的传统透视法，巴洛克时期发挥到极致的明暗对比法，而是用了简单的布局、均匀的色块和光线，和极具创意的色彩搭配。他想通过这些手法达到一种画面的和谐和平衡，加上人物的姿态与神态，共同透露了一种宁静之感。就像在潘丽在《浮世绘》一书中所说的，梵高认识到了浮世绘的单纯样式，以及由此表现出来更深层次的世界观。正如梵高所理解的那样，浮世绘的装饰性既根植于平民日常生活情趣，又反过来作用于日常生活。在唐吉死后，这幅肖像画被他的女儿卖给了著名的雕塑家罗丹，成为罗丹的私人藏品。今天则被收藏于巴黎的罗丹美术馆。除了这幅画，我们还可以在梵高和很多其他印象派和后印象派画家的作品中找到浮世绘的影子。比如，很多人说梵高的《星月夜》里旋转跳跃如漩涡般的星云，不就是北斋神奈川冲浪里的滔天巨浪吗？比如。莫奈一生画了几百幅睡莲，你有没有在一些作品背景里的池塘、拱桥间感受到浓浓的日本风情？又比如，在塞尚创作的一系列圣维克多山油画中，你能看到北斋描绘的富士山的影子吗？在今天，印象派早已成为艺术史中举足轻重的一部分，莫奈等人的画作也被大众接受、欣赏，甚至高价收藏。在日本。艺术爱好者们排长队一睹梵高画作的真容，而在欧洲，浮世绘与日本文化依然流行。这种不同艺术家、不同流派、不同文化跨越时间和空间的相互成就，也为我们提供了看待世界不同的角度。本期节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎分享给身边的朋友。如果你想加入我们的听众群，请关注公众号 “arts out” 艺术出圈，回复“听众群”即可入群。那非常感谢你这一期的收听，我们下一期再见。